1: Роспотребнадзор впервые за 5 лет планово проверит сеть столичных ресторанов быстрого питания Макдоналдс и магазины сети «Перекресток». По информации источников, перед плановыми проверками теперь предусматривается возможность встречи с проверяемыми. О встрече договорились уже 400 руководителей магазинов. Пришедшим на встречу в течение нескольких часов рассказывали о том, как происходит проверка, каковы риски получить штраф, за какие нарушения предполагаются штрафы. Юлия Царан, экс Горн Девелопмент, рассказывает, чем запомнится 2017 год и чего ожидать от года наступающего.
2: Для меня год запомнился тем, что я для себя открыла рынок элитного жилья Санкт-Петербурга. Раньше я работала в основном в Москве или за границей. И сейчас я более судя погрузилась в Санкт-Петербург. Приятно была удивлена, во-первых, качеством, уровнем строительства, приятными ценами. И сейчас многие агентства недвижимости, а также застройщики занялись обучением своих отделов продаж в виде, какая разница, как ведутся продажи в Москве и как ведутся продажи в Санкт-Петербурге. Соответственно, получил много предложений от своих клиентов-застройщиков по работе с отделами продаж. Сейчас, опять же, волю и судьб в консалтинг, так сказать, хотя никогда не думал что этим буду заниматься. но и для меня это открытие территории, расширение да, ее. И, в принципе, мой рост, да, скорее будет измеряться в этом году территориально
3: по ценовой категории, вы считаете, что все-таки перспективнее это элитное жилье?
2: Вы имеете в виду в Санкт-Петербурге? Да. Я могу сказать, что я столкнулась с тем, что там его очень не хватает. Сейчас с учетом переезда топ менеджмента «Газпрома» и других компаний в Санкт-Петербург появились запросы на аренду и приобретение элитного жилья в Санкт-Петербурге. Его там мало. То есть сейчас стоит вопрос о том, что нам приходится тратить достаточно много времени для того, чтобы найти приличную квартиру в аренду, даже приличную, а хорошую, да, премиальную квартиру в аренду в Санкт-Петербурге. Пербурге, да, например, топ менеджера, который приезжает из-за границы в Газпром. Это свидетельствует о том, что интерес к элитной недвижимости будет повышаться не так быстро, как это было в Москве в ранние годы, да. Но тем не менее, да, это интересно.
3: А рынок апартаментов там насыщен?
2: Ну, его хватает, там работает известная компания «Пионер», сейчас там будет известная сетка ЕС, да, и, в общем-то, его пока там хватает, но в Москве, конечно, рынок апартаментов уже перенасыщен, и сейчас застройщики ищут земельные участки с возможностью строительства квартир, а их
3: крайне мало. Тогда перейдем к следующему вопросу, чего ожидаете от 2018 года?
2: Конечно, ну, нового закона, Конечно, нового закона. В связи с этим активность на рынке достаточно повышена, и опять же, все, кто заинтересован в приобретении земельных участков, у которых ГПБУ позволяет начать стройку до конца весны, это для меня сейчас первые заявки такие на очереди и
3: приоритетные. Я понимаю, что нельзя говорить о полной прозрачности, но вот ожидания, как я понимаю, у вас э, такие достаточно позитивные. Вот.
2: А как по-другому, Как по-другому? Конечно, наслаждаемся жизнью, рынок бурлит, мы каждый год терпим какие-то изменения и учимся в них жить. Скорее, я не против такого законотворчества, такого процесса, потому что, конечно, люди хотят, чтобы перестали им продавать воздух. Как им доказать, что это не воздух, ну только законами. Другое дело, чтобы не было таких ситуаций, когда девелопмент узнает о том, что уже лежит закон в Госдуме, но с ними, с основным профессиональным сообществом, не было взаимодействия перед этим. И вот это вот проблема, то есть когда действительно ты получаешь законопроект, уже априори поняв, что он будет, да, и обсуждений никаких не было совсем срок, что вот это, конечно,
3: минус. Ну, давайте, наверное, тогда последний и самый важный вопрос. Чего бы вы загадали у Деда Мороза в подарок на 18-й год?
2: Вы знаете, наверное. Наверное, в той самой прозрачности, да, если мы говорим о бизнесе, а не о личных желаниях, хотелось бы все-таки быть ближе к тем, кто видит этот рынок иначе. Мы не видим всей картины. К сожалению, и более того, всей картины не видит сам клиент, который приобретает э, жилье. Это Москва или это Санкт-Петербург. Больше информации, больше информации, тогда мы сможем работать более эффективно и, соответственно, более быть полезными и для клиента, и для государства, которому мы тоже, в общем-то, обязаны тем, что нам предоставили эти земельные участки под строительство.
3: Нужно быть ближе
1: друг к другу.
2: Да, совершенно. Верно. Вот это, наверное, да, я бы загадала.
1: Татьяна Белова, заместитель директора, руководитель подразделения индустрии гостеприимства отдела стратегического консалтинга Сибиары, рассуждает о строительстве гостиницы в составе делового комплекса КомСити.
0: Мы не должны забывать о том, что Ком-Сити это все-таки офисы класса А, да, что это достаточно большой комплекс с точки зрения объема площадей. И что среди арендаторов в данном бизнес-центре представительство крупнейших российских и международных компаний. Также мы хотели бы отметить, что транспортная доступность данной локации, она, в принципе, хорошая, в том числе рядом располагается станция метро Румянцева. И по поводу гостиничной функции, она в принципе, изначально планировалось, да, когда этот комплекс проектировался, и, в принципе, мы считаем, что это очень логично, так как доминирующую долю в структуре спроса московские гостиницы все-таки составляют бизнес спрос, то есть путешественники, которые приезжают деловыми целями. И что касается класса гостиницы в данной локации, то мы бы, наверное, не рекомендовали идти выше среднего ценового сегмента. То есть это эконом, средний, средний плюс – да, концепция должна быть, конечно, проработана с учетом потенциальной структуры спроса. Да? То есть сейчас там говорить о том, что это должен быть там только эконом или только ценовой сегмент, без проработки довольно сложно. Но mm -hmm. в целом
3: получается примерно вот так вот условно, три звезды там будет хорошо и востребовано.
0: Да, да. Ну, если так коротко, то да, это три звезды.
3: А что касается вообще вот Новой Москвы, в целом. Куда-то вглубь еще есть смысл строить гостиницы сейчас, или лучше все-таки подождать, пока там те же самые бизнес-центры, которые находятся несколько глубже, заполнятся?
0: Конечно, каждый проект он уникальный, то, что касается Комсити, это отдельная абсолютная история. Нельзя говорить о Новой Москве, наверное, в целом, это было бы mm -hmm. не совсем правильно, потому что гостиничные проекты, конечно, привязаны к генераторам спроса, да, то есть это либо бизнес-кластеры крупные, да, там, транспортные, экспортные узлы крупные. И поэтому, что касается «Новой Москвы», то, конечно, нужно рассматривать каждый конкретный проект индивидуально. То есть говорить о том, что, да, нужно идти вглубь, наверное, не совсем правильно это больше жилой район, да, то есть uh -huh. в основном там же строятся вокруг весной жилые комплексы, да, то есть жилые проекты не генерируют спрос на гостиничное размещение. Мы еще не должны забывать про аэропорт Внуково, да, где есть два гостиничных проекта, которые uh -huh. сейчас уже ну, на такой достаточно продвинутой стадии реализации. Double 3 by Hilton на 432 номера и Four Points by Sheraton на 250 номеров. Гостиницы, которые уже построены, да, то есть Four Points, он планетен, в следующем году открываться Double 3, ну, мы надеемся, тоже, но в любом случае эти гостиницы будут открыты и будут работать,
3: потому что они уже физически построены. И получается, они вот закроют эту территорию с точки зрения спроса, да?
0: Double 3, например, да, он достаточно такой долгий проект с точки зрения реализации, да, то есть он уже несколько лет планируется к открытию, да, но до сих пор не открылся. То есть здесь вопрос, кто откроется первый, в каком сегменте, какой установят порог средней цены номера, то есть здесь много факторов, которые нужно
2: будет учитывать.
3: Возвращаясь как раз к ComCity, какой имеет смысл по объему, там, по номерному фонду по площади открывать отель?
0: Здесь, конечно, нужно считать с точки зрения объема будущего спроса, но мы бы, наверное, рекомендовали где-то 150-200 номеров, где-то 10-12 тысяч mm -hmm. метров это максимум. Стоимость строительства пятизвездочного отеля она достаточно высокая, а средний тариф не будет таким же, как там у Кремля. Mm -hmm. да, поэтому здесь ну, нужно просто соизмерять инвестиции и доход, который mm -hmm. от этой гостиницы потенциально можно будет
1: получить. ЦБ требует докапитализации Промсвязьбанка. Сегодня в СМИ появилась информация о требовании Центробанка по увеличению резервов Промсвязьбанка братьев Ананиевых. Размер претензии составляет 100 миллиардов рублей. Кредитные организации отрицают получение предписания от регулятора и заявляют о введении переговоров с ЦБ. Интересы клиентов и банковского сообщества не пострадают, заявил прессе и председатель правления Промсвязьбанка Дмитрий Ананиев. Комсомольская площадь пополнится гостиницей. Четырехзвездочную гостиницу у Комсомольской площади планируется ввести в эксплуатацию во втором квартале 2018 года. Общая площадь комплекса составит 31 тысячу квадратных метров. Гостиница будет состоять из двух корпусов переменной этажности – 12-16 этажей. На двух подземных уровнях разместятся паркинг на 86 машиномест и, и фитнес-центр. Первый этаж займут офисы, магазины и рестораны, второй – банкетный зал, третий этаж отдан под технические помещения. Начиная с четвертого этажа и выше будут размещаться 216 номеров категории «4 звезды».
0: Сиари Радио. Эксклюзивные рубрики «За и против», «Ноу-хау», «Ремейк», «Новые форматы». Слушайте в полных выпусках программ в приложении Сиари Радио. Приложение доступно в Apple Store и на Google Play. Более
3: подробная информация на сайте siari.ru. радио.